0: Según estudios realizados en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, de un total de 8 millones de científicos, el 2% son considerados los mejores del mundo y dentro de ese porcentaje hay 175 argentinos, y entre ellos Luis Bagatoli, doctor en Ciencias Químicas, licenciado en Química y actualmente investigador del Instituto Ferreira.
1: Este instituto se dedica a la investigación científica y a la formación de recursos humanos, científicos y técnicos en las ciencias médicas. Contribuye también a la difusión de los conocimientos mediante publicaciones y apoyo e integración a la docencia universitaria de pre y posgrado.
0: Doctor Baratoli, muy buenos días. Le damos la bienvenida aquí a Noticias al Toque. Javier Gismondi y Susana Álvarez los saludan. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Buen día. Hasta este... estamos
0: arrancando la mañana. El gusto es nuestro, doctor, de tenerlo al aire. ¿Qué significa para usted estar entre los mejores científicos del mundo?
2: Bueno, yo, yo creo que esto, esto es un reconocimiento principalmente de, de, que tiene muchas aristas. Y básicamente yo lo que rescato de todo esto es eh, particularmente la situación de la educación y de la ciencia en el ambiente donde se fomenta en el, el ámbito público, eh, y bueno, de, definitivamente eh, tanto en, en lo personal como estos 175 colegas este, pone a Argentina en una, en una situación importante, ¿no es cierto?, donde uno puede eventualmente desarrollar líneas de investigación que tengan influencia a nivel global.
1: Luis, buenos días. Y no es la primera vez que te distinguen, ya fuiste eh, distinguido como el mejor científico joven del mundo en biofísica eh, y precisamente hablando del valor de la ciencia y la educación en Argentina, hace poco hablábamos con el titular de ciencia y técnica de la Universidad de Río Cuarto que destacaba las cualidades de los científicos argentinos pero lamentaba la falta de recursos económicos y también la burocracia en obtener equipamiento para las investigaciones vos que has trabajado en Europa y que ahora estás en Argentina, ¿coincidís en este planteo?
2: Sí, 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 indudablemente, yo, yo creo que una, una de las cosas que uno puede, puede ver cuando, cuando trabaja fuera, que no pasa acá en Argentina, es, es este tema que yo lo pongo mucho, mucho en, en un sentido de un poco arriba, ¿no es cierto?, porque hay ideologías que te fomentan realmente la educación pública, eh, acceso público al, al, al tema de la ciencia y todo lo demás, y otras que no, que te favorecen, no sé, negocios, bancos, todo lo que es este, bicicletas financieras y cosas. Y bueno, en Argentina ha ido pasando, a pesar de que con CONICET existe hace más de 50 años, ¿no? eh, Este tipo de vaivenes, que básicamente yo creo que no se deberían discutir, es decir, independientemente de la ideología que vos tenés en un gobierno. ¿no? El, el apoyo a la educación, a la ciencia, a la salud, tiene que ser eh, una, una constante, digamos, y eso es lo que pasa, por lo menos en mi experiencia en Dinamarca. Eh, básicamente es eso, es decir, no se distingue. El ex ministro de Economía Cavallo nos mandó a los científicos a dar los platos, se desfinanció, se desguazó el sistema científico prácticamente, y entre otro gobierno que lo volvió a apoyar. Ahora, en los últimos cuatro años, en, la, en, en el último gobierno neoliberal, volvió a pasar lo mismo. No solamente que se desmanteló el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también el Ministerio de Salud. Lo cual yo creo que es una, es una, una responsabilidad muy grande porque lo que remarco ahora es que está bastante claro cuál es el rol de la ciencia, y sobre todo en esta situación de pandemia, ¿no es cierto?
0: Eh, doctor Bogatoli, y viendo los números, ¿no?, y señalando esto, que dentro de, de los mejores científicos del mundo hay casi 175 científicos argentinos, ¿por qué cree usted que aquí en Argentina, y teniendo en cuenta estos números, y, y teniendo en cuenta ¿no? a nivel histórico lo que, fue la, lo que es la ciencia y la medicina aquí en el país, ¿Por qué no se puede llevar adelante una política de Estado con respecto a este tema?
2: Bueno, yo, eso termina siendo una decisión política. Ese es el punto. Es decir, si uno... uno A ver, el, el sistema científico argentino no es un sistema enorme. Y la inversión que vos requerís ahí, en términos, digamos, globales, macro, si tenés en cuenta el PBI, no es muy, muy, muy grande, ¿sí? Eh, por eso digo, eh, eh, termina siendo una decisión política, termina siendo una decisión ideológica, si uno lo ve un poco más en detalle a eso, eh, mientras menos países tengan las capacidades de fomentar lo que se llama el know-how, ¿no? el, el, el conocer cómo, el conocer cómo este, bueno, un, uno depende más de los, de los mercados corporativos a nivel global, es, es, esa es la realidad.
1: Eh, Luis, eh, usted acaba de publicar un trabajo en donde presenta nuevas hipótesis sobre el rol estructural de membranas lipídicas en sistemas celulares. ¿Qué significa esto para los que no somos científicos? ¿Y qué aplicación práctica tiene este descubrimiento?
2: Bueno, mira, el, el, el tema... Yo, yo trabajé muchos años en, en, sobre la estructura y la dinámica de membranas biológicas, abordándolo desde una perspectiva. Y hace unos 12, 13 años más o menos me cayó un, un libro, uno buscando bibliografía, donde se plantean hipótesis alternativas. Y bueno, eh, a, a, habiendo leído eso y haciéndome preguntas y todo lo demás, decidí hace más o menos unos 5 o 6 años cambiar un poco la, la, la base interpretativa de mis experimentos y estamos proponiendo estos modelos alternativos para explicar... Eh, el rol de las membranas en un ambiente de, de células, ¿no? En ambiente celular. Eh, la aplicación práctica directa, yo, yo, yo siempre digo una cosa, yo, yo creo que la ciencia básica, que es lo que yo hago y muchos de mis colegas hacen, apunta al tema, digamos, de la, 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 la consolidación del conocimiento. Y lo que uno tiene que tener en cuenta en estos casos es que siempre está usando modelos, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos bien la realidad, estamos interpretando la realidad a través de modelos. Y mientras surjan modelos, eh, yo creo que eso puede redundar en cambios epistémicos que eh, avanzan al conocimiento y, bueno, después las, las aplicaciones. Entonces, un ejemplo, todo este avance de la biología molecular que ha redundado ahora en, en la operación de, de las vacunas, por ejemplo, no se hizo en su momento pensando de que iban a desarrollar una vacuna, ¿me explico? Este, es todo conocimiento que te permite la manipulación de cosas que después eventualmente vos lo podés aplicar a un determinado problema.
0: Recordamos a la audiencia de Noticias al que, que estamos en comunicación con el doctor Luis Bagatoli, doctor en ciencias químicas, licenciado en química, y además investigador del Instituto Ferreira. Doctor Bagatoli, usted que trabajó en Dinamarca y que conoce también ¿no? sobre los intereses de los laboratorios. ¿Qué opinión tiene sobre esta información que se está dando sobre las vacunas que llegaron y que están por llegar al país?
2: Bueno, yo creo que es un logro enorme, eh, muy importante eh, el tema de poder a, a, a prácticamente menos de un año de que, de que la pandemia explotó a nivel global, disponer de, de vacunas. Eso es sumamente importante. Eh, opino que, que es es un logro eh, muy, muy, muy eh, sólido, digamos, de, de la ciencia y, y que esto, bueno, obviamente se tiene que, que entender bien que estas vacunas este, están probas, han pasado las fases, están los, los, los resultados publicados y que, bueno, nos puede ayudar a salir de esta situación que realmente ha sido bastante complicada durante el transcurso de este año, ¿no?
1: Como miembros de la comunidad científica, a ver si nos puede ayudar a entender porque en todo este tiempo que surgió la pandemia, con un virus que eh, todavía al día de hoy no se conoce lo suficiente cómo funciona, cómo se maneja, hay mucha información contradictoria que se contradice a sí mismo y que nos va llegando eh, ¿Por qué cree que, que está cambiando la información permanentemente sobre eh, cómo manejarnos con respecto al virus, cuánto es el tiempo de ventana, cuánto tiempo hay, hay que hacer de aislamiento, la efectividad de las vacunas?
2: Bueno, yo, yo creo que ahí hay dos aristas o sea, que hay que poner atención. Una tiene que ver obviamente con el estudio del virus, y cuando uno tiene una, un, un sistema nuevo, digamos, va haciendo observaciones y eso es totalmente normal en cualquier estudio científico que uno haga. Esa es una cuestión, ¿sí? Yo creo que eh, el virus se ha, se ha descrito bastante bien. Eh, hay, hay datos bastante sólidos en función de los mecanismos que tiene y todo lo demás. Bueno, pero o, obviamente los virus tienen variantes y eso es inevitable. Esto que pasa no solamente con este virus, sino con todos los demás. Y la otra arista que quiero destacar es este manejo de corte político que se está haciendo toda esta situación, porque en general se desinforma un montón, se está alienando básicamente a la gente con cosas que no son eh, verificables, no son falsables, es decir, todos est est estos rumores, digamos, <ríe> eh, bastantes ad hoc que, que se han generado, digamos, desde, desde lugares que. Para mí tienen un, un, una intención, digamos, de, de desestabilización y, y de caos, que es lo que uno trata, o este, estas corporaciones tratan de hacer para tratar de sacar un rédito político. Eso yo lo pongo desde de, 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 de esa perspectiva, es básicamente lo que opino.